0: Que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers, Pime Hackers. con Steven y con Logan.
1: Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Pyme Hackers en esta tercera temporada en donde estamos no solamente debatiendo nuevos negocios, sino también enseñando un poco cómo nosotros los hemos hecho en los nuestros y qué se puede ir aprendiendo para ir a aplicar en más negocios. ¿Cómo estás, Logan? Bien, feliz noche. Todo bien. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Súper cansado de la semana, pero, y justamente con esto comenzamos, Supongo cansado la semana, pero el fin de semana estuve de vacaciones, mm -hmm. como en Estados Unidos era el 4 de julio. Sí, en realidad, muchas gracias. En Estados Unidos era el 4 de julio, el Día de la Independencia. A mi vez, tú lo celebraste. Tú, tú, Mike y como yo. Job. Digo, de, mi yo. Day job. <risa> <risa> de hecho, sí, yo creo que lo celebré mucho. Y como mi trabajo de día es, es para una empresa de Estados Unidos, entonces teníamos el día libre, por ende decidí irme para una playa y algo súper interesante, si bien es cierto estamos de vacaciones, estamos en el hotel, playa, etcétera, de la nada comienzo a ver ¿eh? que hay una empresa de, de Parasailing, una empresa de estas paracaídas que te llevan, que tiene cuatro paracaídas volando cada 20 minutos justamente como nos dedicamos a esto, pues me pongo a hacerle números y me pongo a ver y veo que cada 20 minutos salen cuatro paracaídas y hay un flujo constante. Claro, la playa estaba llenísima de gente y veo que sigue y sigue llegando gente, sigue llegando gente. Al yo ver esto, claramente iba, iba con mi novia, ¿no? Entonces, al yo ver que esta gente volando y mi novia también, como, oye, qué cool hacer esto, qué lindo hacer esto. Y aquí comienza el primer punto de mercadeo. Cuando la gente está viendo tu producto, la gente te está viendo dar el servicio, pues generas curiosidad eventualmente llega uno de estos vendedores que está de nuevo caminando a la playa, ofreciéndole a cada uno de los toldos, porque teníamos un toldito, que si queremos volar, queremos hacer la parte de Sailing con ellos, claramente yo comienzo a negociar y, y desarrollamos una bonita relación, vendedor-comprador, nos hace un descuento buenísimo. Al final de cuentas, resulta que ellos cobraban más o menos 130 dólares por cada vuelo. Y cuando te pones a hacer los números, si cada 20 minutos salen cuatro vuelos, y cada cuatro vuelos generas, a 130 dólares cada uno, alrededor de 520 dólares, te estás dando cuenta que esto es un negocio, de nuevo, en una industria súper tradicional, que genera 520 dólares cada 20 minutos. En ese momento, pues, ya claramente olvidé que estaba vacaciones, me puse a hacer números, me puse a tratar de interesar un montón. Al final, decidimos volar y pues decido sentarme con el fundador, con el dueño, porque claramente, bueno, volamos y todo, eventualmente caemos al agua, viene a con un bote y le pregunto al dueño del bote, ¿cómo llego? ¿Este bote es tuyo? ¿Quién es el dueño? Y me dice, ah, mira, el dueño de toda la empresa, esa persona de verde, que era la persona que se encargaba, uno, de cobrarte y dos, de explicarte las instrucciones. Mientras vamos en el, en el trayecto del bote hacia la playa nuevamente, pues le sigo preguntando un montón de cosas, como si me interesara mucho el negocio, porque claramente me estaba interesando. Y le pregunto cuántos empleados son, cuántos botes tienen, cuántas motos acuáticas, cuántas paracaídas, etc. Y me menciona que son como cuatro botes, dos motos acuáticas, ocho paracaídas y son más o menos como 15 personas en esa pequeña empresa, que es una empresa que está en un toldo en una playa. Loquísimo. Generando 530 dólares cada 20 minutos. Comienzan a las 8 de la mañana, terminan a las 6 de la tarde. a los números si te das cuenta que esto es una empresa que genera 10 mil, 15 mil dólares por día durante el fin de semana, que tú me dices, oye, pues el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes no genera dinero, pues me vale un carajo porque el sábado y el domingo generan 30 mil <risa> dólares. Pocas empresas en un fin de semana generan 30 mil dólares. Entonces ya me siento con él, conversamos un poco y claramente mi primera pregunta es, oye, ¿cuánta, ¿en cuántas playas estás haciendo esto? Primero que nada, ¿cuánto tienes haciendo esto? Y me dice que tiene 11 años en esta industria. Y yo, loquísimo, yo, ¿cómo carajo es que, que estás acá? O sea, 11 años generando 30 mil dólares por fin de semana. Amigo, usted no sabe el negocio dónde está. El punto es que seguimos conversando y me dice que sí, bien tiene 11 años, eh, claramente hay un sube-baja, claramente el 2020 fue, fue súper difícil para ellos, claramente por el que el turismo bajó. Pero que en estos momentos, desde que abrieron las playas, están a reventar. O sea, que tienen que meter incluso más paracaídas de vez en cuando porque no aguantan. Mi pregunta entonces es, ¿y en cuántas playas estás? Y me dice, nada más en esta. En ese momento, claramente lo que digo es, este es el negocio. Tengo que hablar con Logan, tenemos que montarnos <risa> esta empresa. <risa> y Esto se arru todo el arruinó eh, la vacación. <risa> Correcto. O sea, en ese momento ya toda mi perspectiva cambia. Y en esa, en esa consulta, claramente, le sigo preguntando y le, y le comento más o menos qué hacemos, etcétera. Le sigo preguntando, le digo, oye, ¿y cómo es posible que no lo tienes en más playas? Costa Rica teniendo tantas playas, tan bonitas y tan transitadas, o sea, con mucha gente, ¿cómo es posible que no tienes esto en varios lugares? Todo desemboca en justamente el tema de hoy que viene siendo, no tengo un cofundador, no confío en ninguno de mis empleados y yo tengo que estar presente para que el negocio funcione. Al final de este episodio vamos a volver a toda la parte de cómo armaríamos el negocio nosotros, etcétera, etcétera. Para los que les interesa, pueden adelantar. O oh, vale la pena que escuchen la parte media del episodio porque vamos justamente a hablar de este tema. Y es lo difícil que es encontrar un cofundador. Uno, cuándo es necesario. Y dos, verdaderamente es necesario. O sea, si es necesario, cuán difícil es. Y cómo asegurarte que tienes a la persona correcta al lado tuyo para verdaderamente expandirte. Porque es mucho más fácil tener empleados que tener socios, 100%. Pero muchas veces, como en este caso, tu negocio no puede crecer si tú eres la pieza clave de ese negocio. Bueno, yo sé que tú tienes mucha experiencia en, en cofundadores. Encontraste uno buenísimo. <risas> viceversa, claramente. Sí, de hecho, hace años encontré Entonces... otro y fue muy bueno.
0: <risas> no, es justamente por eso te pregunto. Bueno, es que a mí, honestamente, siempre he encontrado a mis cofundadores haciendo algo. Nunca, nunca se me ha encontrado en la calle, por fate, ¿no? Haciendo preguntas como tú lo hiciste en la playa, como, wow, yo veo una, una empresa interesante, ¿cómo lo hace? Y, y tener esa curiosidad y tal vez ese como shamelessness que tiene Steven para hacer cualquier pregunta en el momento en que, <risa> que se viene, pero nosotros de hecho nos, nos conocimos haciendo algo, trabajando juntos en una empresa en que se contrataron muchos extranjeros alrededor del mundo, entonces ya estuvimos en la misma página en cuando está trabajando de forma remoto e internacional y todo eso. Pero lo que hacen la mayoría de la gente es que quieren dentro de tu burbuja de, de confort, de ¿no? su zona de confort. Y, mm. y buscan como mm. un amigo, un hermano. Y por lo general, eso les sale mal porque hay mucha emoción. Tu amigo a lo mejor no es muy uh, calificado a hacer el trabajo que tú sabes. Entonces, es importante que estés construyendo algo. Que va a traer gente interesada, tal vez no en trabajar contigo en esa empresa, porque cuando Steven lanzó su primera mm -hmm. empresa, no me uné a eso porque no me interesó. Te negaste, te busqué, <ríe> te negaste. cómo es? Pero yo veía que él estuvo haciendo algo interesante y nos mantenimos en contacto para seguir conversando, ¿no? Pero eso es la cosita: que tienes que buscar gente que piensa como tú, pero no lo vas a lograr si no estés haciendo algo. Y eso cae como dentro de lo que hicimos la última el último episodio, que tienen que empezar a tomar acción de inmediato. Y eso, eso es un paso importante. Digo, no vas a encontrar una, una novia pues bonita si, si no estás haciendo ejercicio y preparándose y,
1: y yendo a, a las fiestas <risa> donde hay
0: personas lindas, ¿no? Hay,
1: o bonitas o como claro. se <risa> Claro, claro. Y tienes toda la razón. Si bien es cierto, de nuevo, en mi caso, claramente cuando Logan y yo nos conocimos, creo que desde la primera semana que comenzamos a trabajar juntos, los dos entendimos en qué somos buenos el uno del otro. Al comienzo, y creo que tiene sentido, el hecho de dudamos de las capacidades sí. del otro. En mi caso, bueno, Logan se estaba uniendo a una empresa que controlaba la parte de América Latina, o que nosotros controlábamos la parte de América Latina, todo era en español, la negociación era solamente latina. Y yo lo que decía es: bueno, ¿cómo es que me mandas a. con todo el resto del mundo, ¿cómo es que me mandas a un gringo? Que casi para no hablaba ¿no? español en mi ese hijo. momento, porque ya se había pasado cinco años desde hablar español.
0: Entonces yo, yo era muy rusty en ese momento. Entonces, tiene razón. Pero también sé
1: que de tu parte, tú también tenías dudas
0: sobre eso. Sí, mí? que este mae de 25 años piense que él sabe todo lo que va a, sabe, que todo que a es saber. Hubo mucha confianza, pero. A la vez, usted sabía cómo hacer lo que decía. Entonces, tuvo razón. Pero en el momento que nos conocimos, no, no nos caímos muy... Bueno, de hecho, eso no es así. La primera llamada, no nos caímos bien. Um, pero cuando nos reunimos y nos conocimos, como en la oficina del primer día, pasamos como dos, tres horas uh -huh. como conversando, de, conversando de negocio. Casi no hicimos sí. nada para esa empresa. Es que pasamos horas y horas platicando de otras cosas que ya tú, tú, tú,
1: tú estuviste listo para salir. Pero... Sí, 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 sí. Pero sí tiene sentido el hecho de siempre encontrar un socio que te ha demostrado o que te pueda demostrar su capacidad en algo más. Porque viene cierto, y no, yo no tengo nada en contra de estas páginas y tiene sentido. Pero en su momento, cuando yo le decía a Logan que, bueno, que se viniera para esta nueva empresa que yo quería fundar, etcétera, a mí Logan me rechazaba. Pues, entonces, yo lo que hacía era, me puse a investigar un montón cómo conseguir cofundadores, cómo buscar cofundadores. Existen mil y un páginas webs. Una de estas viene siendo cofounder.lab o cofounder.lab, es una de ellas, en donde te permite conseguir cofundadores a distancia. ¿A qué me refiero con esto? Te permite conseguir Personas que tengan las capacidades o que tengan las habilidades que tú actualmente no tienes, que estás buscando en alguien, pero a distancia. Lo que pasa con ese tipo de cofundador o de relación es el mismo problema que tienes cuando metes a un amigo o metes a un hermano, que no te conoces, no te han demostrado nada. Entonces entras en una relación siendo un poco precavido porque existe la gran posibilidad de que no sea contigo. Y una sociedad, un co-founder, es tal cual, y aquí no pregunte quién es la esposa del esposo, porque de vez en cuando nos turnamos, pero es igual a un matrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que haces y todo lo que tienes que discutir y todo lo que va a pasar en un futuro está ligado a ambas personas. Y si tú no te casas con una persona, o con, o sea, de nuevo, con tu pareja, al día después de conocerte, y hay todo un periodo de noviazgo en donde se van demostrando, se van conociendo, ¿Cómo es que te metes en un negocio o cómo es que te metes con un cofundador que probablemente dices, bueno, es que no conozco, no tuvimos el tiempo, no vi algo, no nos, con tuvimos con no nos pudimos conocer bien y decido firmar un contrato, que es peor un matrimonio, a ciegas? Y esto es un punto sumamente importante a lo que Logan dice. Entra en, en sociedades cuando alguien te haya demostrado algo. No entres en sociedades con un amigo simplemente por ser un amigo. No entres en sociedades con un familiar simplemente por ser un familiar. Porque lo más probable es que el negocio fracase, eso es lo más probable en todo negocio, ¿ok? En todo negocio lo más probable es que mm -hmm. fracases. Pero si fracasas con alguien tan cercano a ti, entiende que lo que más se va a comprometer es tu relación. Si ya sabes que esa es la mayor probabilidad, ¿por qué quieres sacrificar la relación con un amigo? ¿O ¿Por qué quieres sacrificar la relación con un familiar? ¿Y por qué mejor no con alguien que conozco? Y que claramente se, se genera ese nivel de amistad, pero que se entiende que el centro o la, la goma que nos une es un negocio es
0: la cosita, ¿no? que, que no quieres tomar ese riesgo con una relación tan, con tan de tanta valor, pero a la misma vez tienes sí. que saber que la pues tu socio potencial tiene como los valores y ideas y, y la fuerza, tanto como tú. Es como salir y buscar una novia, ¿no? Es lo mismo, que tiene que buscar a alguien que, en que puedes confiar. Yo te comparto una breve historia sobre cómo llegué a conocer que mi esposa fue la que quería tener para siempre, ¿no? Pasamos para una caminata cuando éramos novios nuevos. Después de como dos, tres semanas de conocer a cada otro, salimos a una caminata y planeamos caminar por 20 kilómetros. Okay? Íbamos a pasar todo el día en un, un parque muy lindo en las montañas. Nos perdimos y caminamos 50 kilómetros en un día solo. Um, wow. Y yo tengo problemas de mis pies. Entonces yo tenía mucho dolor y me quejaba un poco, para ser honesto. Y Ashley no dijo nada. Ella tuvo como mucha energía y mucha positividad. Y por el fin, me noté que ella había puesto zapatos nuevos ese día que no, la, no, le, quedaba, no le quedaba bien y sus toenails se cayó. Wow. <risa> y ella tenía demasiado dolor durante esta caminata, pero no dijo, no dijo nada. Eso, pues se me notó que esta mujer es muy fuerte y ella es, es the one, ¿no? Pero eh, tal vez no vas a hacer una caminata con tu, tu socio, pero es importante que puedas probar <risa> a la gente claro, la exactamente, porque es una de los, las cosas más difíciles que nosotros hemos hecho. Lanzar Go y, y hacerlo, ¿no? Hay, hemos pasado muchas, en un año solo, muchas pruebas, pero confiamos mm -hmm. en, en cada otro que lo pudimos pasar. Y por eso es importante que estés construyendo algo, que estés buscando oportunidades de conocer a personas en el ambiente de negocio, para ver cómo reaccionan cuando cosas pasan y, y todo eso. Pero no es solo ir a una conferencia y conocer a algunos y decir, quieres ser mi socio? Así no funciona el, el amor claro. ni
1: tampoco el negocio. Pues tal vez el amor, no, no, no te juro que y,
0: si así funciona, pero... <risa>
1: Bueno, que yo no conozco a nadie, que haya llegado a una conferencia y le dice, oye, ¿quieres ser mi esposa? Y alguien le dice que sí. Yo soy mormón, entonces tal vez había pasado, pero...
0: <risa> me imagino que había pasado bueno, algún eso es día,
1: pero... <risa> eso es cierto, eso es cierto. Otro muy importante acá, y, y me parece súper bien esa frase, y creo que debería ser como la frase de, de, este, de este episodio, es así no funciona el amor, así no debería sí, funcionar el negocio. Y es que tiene mucho, o sea, de cuando estás encontrando un cofundador, cuando estás encontrando un socio tienes que entenderlo tal cual. O sea, esto no es algo de que si algo pasa, de nuevo, algo en donde los negocios son más difíciles que el amor, en cierta medida, es que cuando te casas con alguien, si bien es cierto, el divorcio no debería ser la opción, pero bueno, te divorcias, no pasa nada. Listo, te divorcias y ya se acabó. En un negocio, te divorcias y adiós al negocio. O sea, probablemente lo van a destruir, probablemente lo van a dividir y eso al final de cuentas se lleva a tu negocio que eventualmente va a ser tu sustento, es tu inversión de tiempo, es tu inversión de dinero y en ese momento se acabó todo. Entonces el divorcio en temas de socios debería ser la última, sí. última, última opción. Por lo cual poder medir resistencia, poder medir mentalidad, poder medir habilidades de mi cofundador es vital para poder asegurarme que voy a hacer eso. Es visitos. mucho más probable que te quedes en una relación
0: empresarial que es mala que una, un matrimonio malo. Por esa razón, ¿no? <risa> Entonces, te estás compromet <risa> sí, comprometiendo a, a una relación
1: por toda la vida, prácticamente. Por la vida de, de la empresa, seguramente. Total, total, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, un punto importante acá, igual vamos a seguir relacionando el amor con los socios, viene siendo, ¿y qué busco? ¿Una media naranja uh -huh. o mi alma gemela? ¿Vale? Entonces, busco a alguien que sea igual que yo, con las mismas capacidades que yo y las mismas habilidades que yo, como mucha gente lo hace en sus relaciones, o busco a alguien que me complementa o que tiene habilidades distintas o que tiene algo que mm -hmm. yo no. ¿Qué piensas en este tema de sociedad? Ya, yeah, en nuestro caso, somos muy parecidos
0: en algunas maneras, ¿no? Pero las personas que nos conocen, mm -hmm. pues, cuando la gente nos conoce por primera vez, pienso que, que a ellos no parecemos nada. 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 Uh, nuestras <risa> sí. vidas son muy diferentes, la manera de, de ser... Las habilidades son totalmente diferentes y distintos. Cuando nos conocemos más, pueden ver las similaridades, ¿no? Pero uh -huh. ya, es mucho más importante que hay alguien que te complemente que sea lo mismo. Yo lo aprendí algunas veces cuando me uní con un amigo. Llevábamos como 20 años como amigos mejores, ¿no? Y, y lanzamos una empresa, pero honestamente éramos demasiado parecidos en las habilidades y hmm. los puntos débiles. Y eso es la cosa, que claro. hay dos personas que son malas con eso, con alguna cosita. ¿Quién no va a hacer? Nadie. Nadie. claro,
1: claro. Es mi opinión. Total, total. No, y, <risa> y estoy de acuerdo contigo. No, no, y estoy de acuerdo contigo. Creo que en nuestro caso funciona porque quizás vemos o, o estamos bastante claros y cuando eso cambia discutimos la visión y entendemos hacia dónde queremos ir. Pero las habilidades sí son un poco diferentes, en donde yo sé que hay una parte vital del negocio que Logan está cubriendo simplemente por diversión, porque eso es lo que a él más le gusta hacer. Y creo que Logan también siente lo mismo de mi parte, en donde yo soy obsesivo y, y la, algunas partes también por diversión las voy a hacer. Por ende, sabemos y confiamos en que el otro está haciendo lo mejor para mm -hmm. cada uno, ¿no? Y no tenemos que estar cuestionando, oye, ¿cuál valor es el que tú aportas? ¿O qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo acá? Sino que entendemos cómo nos complementamos. Pero también algo muy importante, y es que hemos desarrollado, y esto lo hemos desarrollado, porque al comienzo estoy seguro que no estaba al 100%, pero hemos desarrollado mucha confianza. Un punto donde creo que ambos nos hemos demostrado que estamos literalmente por el bien del otro, en donde llega un momento donde ya ni siquiera tenemos que saber si el otro existe o se accidentó o algo le pasó, porque sabemos que el trabajo está siendo realizado. Ahora... Ese tema de confianza, ¿cuáles serían algunos consejos que tú puedes dar de cómo probar esta confianza o cómo llegar a tener esa confianza en alguien? No confiar tanto en conversaciones tanto como
0: probarlo. Tú probaste mm. como dos mm. o tres otros cofundadores antes que nos unimos para lanzar Go, ¿no? Sí. Y yo, yo decía Correcto. lo mismo. Antes que nos conocimos, pues no, de hecho después no nos había conocidos. Entonces sí, es, honestamente es lanzar. Pero no en papel, no firmado, no, es que no, es claro, lo que pasa con la gente nada. que quieren planear todo y hacer su plan de negocio y hacer los contratos y todo listo, estamos haciéndolo mm -hmm. por fin después de un año prácticamente, no diga la, el gobierno no, pero es que queríamos ver exactamente cómo íbamos a construirlo, cómo iba a ser el socio, entonces lanzar, probar, Total. Hacer lo menos posible como oficialmente hace que sepa exactamente qué va a pasar o cómo van a, a dedicarse. Eso es uno. El otro es como probar los valores y ver cómo reaccionan, cómo se trata la gente. Y es lo mismo como lanzar, pero hay como dos lados. Las cosas de, de la empresa y las cosas de, de la gente. Y a la misma vez, algo que mm -hmm. no mencionaste que pienso que muy importante es. Aunque tengamos nuestros puntos fuertes, que son diferentes, y podemos confiar en el otro, tú tienes que mirar al, al espejo y asegurar que estés dispuesto a hacer el trabajo sucio también. Porque es un persona como yo, yo siempre puedo pensar en el futuro. Y tú, a ti te gusta meterte en los detalles. Y es bueno, pero yo claro. no puedo ser el único que piensa en el futuro. Y seguramente tú no puedes uh -huh. ser lo único que está pensando en los detalles. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo sucio que queda en medio de nosotros, ¿no? Claro. Y eso es algo no no tiene tanto que ver con probando a un, a un fundador, aparte de asegurar que ellos estén, sí, como dispuestos. Claro. Pero pienso que si tienen un socio que es una buena persona y que tiene una habilidad complementaria a, a las tuyas y tú estás dispuesto a hacer el trabajo sucio y demostrar eso, el otro te va a seguir en la mayoría de los casos. Eso es como el último punto, pero es
1: importante. Total. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y un punto importante acá como para explicar un poco por qué, porque eso que mencionabas es vital. Primero que nada, no existe negocio si no hay ventas, ¿vale? Entonces, ¿por qué voy a perder tiempo? ¿Por qué voy a comenzar a, a poner contratos y poner papel, etcétera, 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 si no tengo negocio? Al final de cuentas, como te digo, lo más probable es que algo fracase. Por ende... Primero se generan las ventas, primero se genera dinero, y después se hace la parte legal y toda la parte de, ahora sí, sentémonos a ver cómo distribuimos esto. Si no, no hay negocio. Eso se hace mucho más fácil si tengas algo para usar como oficial. Uh -huh.
0: Nosotros dos tuvimos ya una sociedad que pudimos usar uh -huh. esa nota, pero si no lo tienes, es mejor tener algo tuyo que puedes utilizar uh -huh. hasta que se haga
1: algo más oficial. Claro, total. Y de nuevo, ¿y el por qué esto es importante? Si sale mal o si durante el primer año, digamos que el primer año para mí es, es, un, es un buen punto para comenzar ahora sí a escribir contratos, pero si durante el primer año sale mal la relación, no el negocio, el negocio está funcionando, pero sale mal la relación, no hay ningún problema en que cada uno se lleve, ya sea a sus clientes o que dividan la empresa a la mitad y cada uno es competencia al otro. Entonces, de nuevo, por ejemplo, el ejemplo de Logan y Steven, ¿no? Logan se pone su propia firma Steven se pone su propia firma, ambos hacen lo mismo y comienzan a competir. No existe ningún problema con eso. Bueno, pero es que voy a perder clientes. Sí, pero te estás divorciando. O sea, Va vale, uno por otra. Exacto, tienes que perder algo. Pero no hay parte contractual, no hay que contratar abogados, nadie se mete en peleas masivas. No, simplemente se distribuye todo, haz tu firma, yo hago la mía y competimos. Eso, de nuevo, si el negocio funciona, pero nos tenemos que divorciar porque no, no, no nos gustó cómo trabajamos como socios. Pensemos que en el caso, digamos, en el caso nuestro, nos gusta cómo funcionamos, nos gusta la sociedad que tenemos, pues ahora sí, oficialicemos todo, firmemos documentos, traemos abogados imparciales que estén justamente intermediando. Oye, esto es lo que me interesa. Esto, pero ¿por qué ya no hay una pelea? Porque ya yo sé cuál es el valor de Logan y Logan sabe cuál es mi valor. Por ende, y en la misma mentalidad de siempre buscar el bien del otro, pues encontramos una relación contractual casi que perfecta. ¿Por qué? Porque funciona. En ningún momento estoy cuestionando si Logan está buscando ganar más que yo o, no, o qué pasa. No, todos sabemos cuál es el valor de cada uno. Cosa que no se da al comienzo. Porque al comienzo, normalmente, y es una pésima práctica, pero normalmente que tuvo la idea, cree que tiene que ganar más. Es mejor tener el 50% de algo grande que el 80% de algo diminuto. Entonces, si bien es cierto es una mala práctica, cuando no te han demostrado el valor, claramente esto se mantiene. Pero cuando ya te das cuenta que hay algo grande en manos, distribuir equitativamente es sumamente sencillo. Nunca hay un miedo. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funcionamos. Entonces, eso es algo sumamente importante de si vamos a meternos en una sociedad, hagamos algo de por medio diciendo que estamos trabajando juntos como un acuerdo, más allá de un contrato, un acuerdo. Um, y listo. Estas son las condiciones iniciales. Condiciones iniciales es... Si esto sale mal, nos dividimos los clientes. Si esto sale mal, nos dividimos la empresa. ¿De dónde sale el capital? Pues nadie va a poner nada. Creemos lo de cero. O, oh, mira, yo pongo clientes, yo pongo 500 y ya tenemos mil dólares para empezar. X, Y, Z. Un acuerdo inicial. Pero toda la parte contractual, déjenla para después. Si no hay ventas, no hay negocio. Sí, sí. y a la misma vez, lo que
0: estás construyendo son incentivos naturales. Puedes ver si, honestamente, si sí hay un incentivo. De hecho, habilidades complementarias Correcto. son los incentivos mejores porque yo no quiero hacer el 50% que hace Steven para nada, ¿no? <risa> y me imagino que... <risa> eh, Steven tampoco. <risa> no, <estoy viendo. risa> Trabajo sucio, tenemos que conversar esto, pero, uh, <risa> eso es como chistán, de eso. En cuanto a otra parte, hay partes que, que me imagino que Steven no quiere hacer. Entonces, si no hubo como un incentivo tan fuerte, piense que no nos quedaríamos en, en un socio. Porque es difícil confiar Correcto. en alguien por el papelito o las palabras solamente. Pero si sí se puede ver que hay incentivos muy muy naturales, como desde el, desde el corazón, prácticamente, de lo que quieres sí. hacer y no quieres hacer. Esos son muy poderosos. Como hablamos de, de ese hombre, el dueño de esa empresa, él no confía en nadie porque él no tuvo los incentivos naturales con un empleado o un socio para expandir y poder hacer algo con un confundador o socio de algún tipo. Y eso hay, claro. hay muchas razones por que eso pase, pero tiene que pensar como un economista, ¿no? ¿Dónde se encuentran los incentivos? ¿Quién va, va a tener esos incentivos y cómo
1: lo construimos juntos? Claro, y de nuevo, y justamente partiendo ahora sí para comenzar a hacer la parte de, de cómo crearíamos ese negocio, creo que tiene mucho sentido el hecho de por qué mucha gente se vuelve el peor enemigo de su propia empresa o de su propio crecimiento al no querer o no tener el incentivo, tal como estás diciendo, me parece perfecta la analogía de saber o de querer un socio. Si yo tengo un negocio que me genera 30 mil dólares por semana y no me interesa crecerlo, oye, en todo tu derecho, no lo crezcas, estás cómodo, no hace falta tener una empresa de un millón de dólares, no, no deberías buscar nunca eso. Una empresa que te genera 30 mil dólares por fin de semana, a mí me parece una de las mejores empresas de mi vida. O sea, tal cual, uh -huh. te la compro, así tal cual, ¿no? Pero si quieres crecer, tienes que entender, hay opciones, ¿no? Uno, socios. Dos, y eso lo vamos a discutir ya casi, revenue share, o como se diría eso en español, compartir uh -huh. ganancias. O tres, generar líderes dentro de tu empresa, pero tienes que estar dispuestos, uno, a pagarles bien. Y dos, a compartir los secretos con ellos. Y normalmente lo que encuentras de estos fundadores, que son el peor, el peor enemigo de su propia expansión, Encuentras, uno, no quieren tener socios porque no confían, ellos sienten que como ya mi empresa genera 30 mil dólares por semana, yo no tengo por qué darle esto a nadie, ¿cierto? Entonces, no busques expandirte, quédate tranquilo, tal cual. Pero si quieres expandirte, entiende que sí, tú traes el know-how, tú traes el, el dinero, pero ocupas un socio para ayudar a la expansión y tienes que estar dispuesto a sacrificar un poco de tus acciones o, o tu porcentaje para que esta persona se sume, tal cual. En la otra parte tienes la parte de crear líderes. Y de nuevo, cuando el emprendedor es el peor enemigo de su negocio, le da miedo que al compartir los secretos de mi empresa o cómo lo logré, mis empleados se vuelvan mis competidores. Pero igual pueden competir. Cualquier persona puede competir contigo. Es imposible que tú tengas el AS, el único AS en la baraja, porque por eso hay cuatro. Todos pueden competir. Si tú tienes gente que lo estás educando como líderes, que te aprecian como líder y que verdaderamente están ahí contigo en, todo, en las buenas y en las malas, oye, enseñales el secreto del negocio para que ellos te ayuden a crecerlo. Pero por eso tienes que pagarles bien. Si les pagas una miseria, si eres pésimo jefe o pésimo líder y le das el secreto, pues es tu culpa que ellos se vayan. Porque los estás tratando mal, no les pagas bien y le acabas de dar el secreto. Pero si cubres las primeras dos, ese secreto lo que van a hacer es exponenciarte porque muchas veces van a ser ellos quien llegan a mes y te dice oye, y si hacemos esto otro, y si sumamos este servicio, en este caso, si nos vamos para tal otra playa, y él dice, yo me he echo el, el, el churuco, como decimos acá en Costa Rica, yo me he hecho la obligación encima, yo me voy a vivir a esta otra playa, montemos esto, oye, estás duplicando potencialmente tu ingreso, y alguien que ya es de confianza, que tú educaste como líder, que puede estar bastante confiado de que lo va a hacer tal cual como tú quieres que lo haga. Perdón, y voy para la tercera, y ahorita, ahorita comenzamos a discutir. Y la tercera viene siendo la parte Revenue share en donde... Yo no tengo que compartir nada más que mis activos y comparto un activo, sea el know-how, sea inversión económica, sea yo pongo los instrumentos o no, en este caso yo pongo los paracaídas o pongo los botes o lo que sea y dejo que alguien más lo haga pagándome una en cierta medida licencia o compartiendo el porcentaje de las ganancias de esa persona. Igual, esa persona va a hacer dinero, él va a controlar su región, él es egoístamente eficiente porque si todo va bien, esa persona gana. Pero yo sigo ganando un porcentaje al yo licenciar o yo rentar o yo aportar algo para el negocio de esa persona y, por ende, sigo expandiendo. Esas son las tres partes que vamos a discutir. Ahora sí, Logan, ¿qué vas Bueno, hay algunos
0: obstáculos para personas como el hombre que conociste. Uno es el, la idea que tu valor viene del tiempo o cuán duro es tu trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa trabajando? Y siempre pensamos que tenemos que trabajar muy duro para ser hombre o, o mujer o persona buena <risa> o, o, o lo que sea. Y no estamos claro. pensando en cómo trabajar sí, sí, más que nada. Pero imagínate, si, si no tuviera que trabajar en la playa cada día, podría salir a hoteles, a Airbnbs, buscando... Gente como los dueños diciendo, hey, yo te comparto como un descuento de 20% a cada invitado que tienes para que venga a la playa, ¿no? Y, o tal vez compartimos revenue así por los leads. Claro. O, o como lo diría en español, work on your business, not in your business. Trabaja en tu negocio y no para sí, tu okay. negocio. Sería uh -huh. como la forma de, sí, de empezar. Y, uh -huh. y ex expandirlo, ¿no? Y, y realmente ser emprendedor... No pasar tu tiempo emprendiendo, no laborando.
1: <risa> Gerenciando. Exactamente. Exacto. No, no. Y, y creo que tienes un, un punto súper fuerte y aquí comenzamos a hablar un poco de cómo lo construiríamos. Entonces, una de las cosas que estábamos discutiendo Logan y yo es que si tú no tienes que estar de nuevo, en el tolito cobrando y alistando a la gente que no está generando ningún valor. O sea, literalmente como dueño o como emprendedor no estás generando ni un solo valor para tu negocio porque eso lo puede hacer cualquier persona. ¿Qué pasa si tú pasaras este tiempo de nuevo, tal como está diciendo Logan, en, hablando con los hoteles o con los hostels, etcétera? Pero no tienes que tampoco elegir, y creo que esto se te pasaba, no, no solamente es elegir si te doy un descuento por darme a tus huéspedes o te doy un porcentaje de las ganancias por darme a tus huéspedes, sino ambos. O sea, te hago un descuento del 20% y te doy un 10% de todo lo que genere, gracias a, a la gente que tú me des. Oye, eso es un super deal. ¿Por qué? Porque el cliente final, es decir, yo que llega a un hotel, pues tengo un 20% de descuento, buenísimo, y mi hotel está súper encouraged o, o súper animado a ser agresivo con esta venta porque él recibe también un 10%. Volvemos a lo mismo. Bueno, es que yo puedo ganar lo mismo sin dar ningún descuento. O sea, en una estoy regalando el 30%, 10% de ganancias más el 20% de descuento. Y en el otro, pues gano el 100%. Bueno, sí, pero o sea, estás pagándole a alguien para que te prospecte, estás pagándole a alguien para que te llene de clientes y tú no estás moviendo un dedo. Eso es eficiente que te cuesta renunciar al 30%? O sea, de nuevo, el, 30, el 70% de 10 mil dólares sigue siendo 7 mil dólares, ¿no? O sea, que tiene sentido. Pero volvemos a sacar en lo mismo, en los fundadores, que esto le da miedo o que no quieren compartir, creen que compartir es malo. Y ese es el motivo clave, como conversábamos en el episodio anterior, de que en América Latina cuesta tanto emprender. Porque todos los emprendedores son sumamente egoístas. La mayoría son sumamente egoístas. Yo me declaro culpable al comienzo, nos educan a querer proteger lo nuestro y nada más nuestro y no querer que nadie más progrese, cuando todos podríamos encontrar una forma de progresar juntos y el cliente final, es decir, el huésped, lo agradece. Algo también es que no importa cuán grande o exitosa es tu empresa,
0: si no hagas nada en cinco años, alguien te va a competir y probablemente te va a subir. Entonces, es, es importante que siempre estés pensando en cómo expandir, cómo mejorar, cómo incluir otras personas que son más inteligentes que tú, que, que tienen un conocimiento que te faltas, ¿no? Um, entonces, si estás pensando en cómo mantener lo que tienes, se lo va a perder. No, no claro, lo va a poder exacto. mantenerlo. Entonces, el egoísmo te previene de, de crecer y aún mantener lo que ya tienes. Es importante que estés abierto y que confíes en la idea que el mercado es suficientemente grande para varios, ¿no? No vas a poder prohibir otras de entrar a tu mercado, a menos que sea el gobierno, pero es otro tema. Pero si eres un hombre trabaja en una playa, no puedes controlar si alguien más venga para hacer el mismo negocio. Pero tú puedes controlar cuán grande eres cuando vengan los otros, ¿no?
1: Correcto. Y protegerlo al mismo tiempo, porque con esto que mencionas, de nuevo, un beneficio de hacer esto que también estás diciendo de la parte de los hoteles y prospectar para que ellos te traigan gente, estás en cierta medida blindando el mercado, porque si todos los hoteles ya están trabajando contigo, reciben ganancias contigo, le das un descuento tú, cuando llega un competidor ya tienes blindado el mayor canal de prospección, mm -hmm. o sea, lo tienes blindado, ya es tuyo. Por ende, sí, que, nos, que lo que estás compitiendo contra ese, ese nuevo integrante, digamos, de la playa es el tráfico de la playa. Pero todo lo demás ya está llegando mm. directo a mí. O sea, yo tengo, o, o, o el hotel trae a la gente que llega directamente a mi toldo, por ende, lo que estoy compitiendo, lo que se está compitiendo verdaderamente es un 20 en 30% del tráfico de la playa, pero toda la gente de los hoteles ya llega a mí. ¿Vale? Y eso es un punto bastante fuerte de... ¿Por qué buscar hacer estos partnerships? ¿Por qué buscar una forma de compartir revenue? Para mantener a alguien que proteja tu industria por ti y no solo tú solito. llevando Por esa misma
0: idea. razón, es, es importante que desarrolles la mentalidad que puedas replicar lo que tienes. no Porque si, si tienes en mente Correcto. que yo solo puedo hacer esto, y si esto falla, ya no tengo nada más para comprar pan. no mm. uh, Pero si claro. puedes tener esa mentalidad de yo estoy aprendiendo cómo emprender, cómo lanzar una empresa, reconocer una necesidad y reconocer cómo crecerlo, uh -huh. no vas a tener tanto miedo de incluir otras personas o compartir tu conocimiento. Yo te comparto les comparto como qué me pasó cuando nos unimos, ¿no? Apenas había yo uh -huh. aprendido cómo hacer algunas cosas que me ayudaban mucho en ganar clientes, ¿no? Pero cuando nos unimos, me, yo tenía uh -huh. mucho miedo de perder lo que yo me había logrado. Y eso me Correcto. fue un obstáculo. No, to, Tomó demasiado tiempo para llegar al reconocimiento que estuve mejor uniéndome con otras personas y aprendiendo cómo replicar otras empresas que mantener esa pequeña cosa que tuve. ¿no? Y aún, aún me pasó a claro, mí, no, pero total, es, total. nos va a prevenir a poder reconocer otras oportunidades de expandir o otras empresas o lo que sea. Pero es la idea que no me lo puedo replicar
1: si esto falla. Eso es, es el problema. Total, total. Sí, o sea, comienzas a proteger tanto tu ne propio negocio que pierdes tu mente de emprendedor. Uh -huh. Que si tú logras construir un negocio, deberías poder replicar eso en varios negocios. Pero cuando te alejas de emprender y te vuelves un gerente, pues sí, te vuelves súper limitado. ¿Por qué? Porque nada más vas a hacer uh -huh. una cosa. Ok, creo que con esto podemos hablar de la parte de cofundadores. Ahora sí. Tratemos de hacer esto en cinco minutos, Logan. ¿Cómo construiríamos nosotros una empresa de Parasailing? Bueno, yo, en parte de, de crecimiento, buscaría los más socios
0: que, que se pueda, que me pueden pasar clientes. Y estoy pensando, si yo, pues se note que soy gringo, no, no, no puedo decir, si yo fuera gringo, yo soy gringo. <risa> y cuando yo voy a un lado, digamos, Nicoya en Costa Rica, que es un poco remoto, no, no hay... Y si no sabes uh -huh. cómo buscarlo, no, no vas a encontrar mucho. Yo dependo mucho en el dueño de, de mi Airbnb o mi hotel para recomendarme cosas. Uh -huh. Entonces, primero sería irme a todos los hoteles y Airbnbs y pasarte una oferta que yo comparto como 10% de, del negocio que me traes. También, tal vez con restaurantes que quedan cerca de la playa, también sería una idea. No sé si es legal, pero también con taxistas. Ey, yo no te paso el 10% que el negocio que me traes, ¿no? Porque si están llevando no. a alguien a la playa, pueden recomendar que, eh hey, yo, yo sé dónde queda esto. Entonces, el parte de crecimiento con esto, piense que me va, est estaría ocupado por la playa.
1: Correcto. Y esto, tenemos para cumplir y, y, y vean la lógica que decimos llevando igual que lo conversamos en el episodio anterior con la parte de la empresa de, de, de jardinería, ¿no? El primer paso siempre es conseguir uh -huh. al cliente. Aunque no tenga negocio, no tengo paracaídas, no tengo lancha, no tengo un carajo, el primer paso es conseguir ¿Serio? al cliente. Una vez tengo el problema de que existe la clientela, solucionarlo, cómo atenderlo, es mucho más sencillo. Lo malo es cuando se hace toda la inversión inicial y no tengo al cliente, porque ya tengo dinero comprometido, ya tengo tiempo comprometido. Entonces, sin el cliente no existe negocio, ¿vale? Volvemos a lo sí. mismo de siempre. El segundo punto acá, y de nuevo, y esta entraría un poco en la parte operativa, que igual lo ganes sumamente bueno, pero normalmente tiendo a meter un poco la cuchara ahí, es, ok, no tienes suficiente dinero, no tienes, no sé, mil dólares para invertir, ¿quieres ver cómo lo logras? Lo primero que yo haría sería comprar un paracaídas, tal cual. ¿Por qué? Porque es el martillo principal. De acá en adelante... Consigo gente que tenga botes ociosos o motos acuáticas ociosos. ¿A qué me refiero con ociosos? Hay un montón de gente en estas playas porque se dedican a la parte costera, a la parte de pesca, etcétera, que tiene un bote que no se está usando. Y si yo te digo, mira, yo te pago 200 dólares por día por prestarme tu bote o por venir a manejar tu bote conmigo, esto es un súper negocio para ellos. 200 dólares en un sábado, 200 dólares en un domingo, son 400 dólares por fin de semana. Oye, es un buen día. Sin embargo, tú te estás echando de nuevo Pensemos que mil. Es un muy buen revenue share. Primer punto. El paracaídas, de nuevo, es mío. Tercero, la parte del toldo. Pues una inversión del toldo es mínima. Ya tengo la gente entrando, ya tengo el paracaídas, ya tengo los instrumentos caros o los activos caros que están en el agua. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo. Ocupo a alguien que, un vendedor que esté transitando en la playa para que me traiga gente, de nuevo, si bien es los hoteles lo están mandando, ocupo la mayor cantidad de personas pidiendo mi servicio. Pues nada, le digo, oye, mira, igual, o te pago 100 dólares al día, todo bien, o te pago 20 dólares al día, fijos, y te doy un 5% de todo lo que tú generes. Uh -huh. Revenue share. Eso es un buen deal para alguien que lo sabe hacer. Y yo lo único que invertí fueron, no sé, como 800 dólares que me costó el paracaídas o 2.000 dólares que me costó el paracaídas y ya tengo un negocio andando. Eso es un negocio. Ahora, un paracaídas a este ritmo genera de nuevo 100, pensemos que matemáticas fácil pensemos que 100 dólares son 130, pero matemáticas fácil 100 dólares, por vuelo cada 20 minutos significa que por hora este paracaídas me está generando eh, 300 dólares, ¿cierto? 20, 20, sí, 300 dólares. Eso por hora y estamos hablando de 8 horas al día, que son 2.400 dólares por día. Eso sería en un ¿Y día lo de... 8 que se puede Importante, si estás como digamos en Nicoya, una península
0: con muchas playas, puedes uh -huh. tener amigos o conocidos con revenue Chair en algunas playas a que se puede viajar muy rápido si no hay gente en, en la playa donde te quedes, como buscando, ahí hey, Maya, acá tengo dos que quieren hacerlo, las tres, acá puedes pasar. Y si claro. sigas teniendo demanda en esas playas, puedes tener a alguien de tiempo completo allá buscando gente para, hey, esta tarde uh -huh. vamos a tener un bote acá.
1: Correcto, Así se puede expandir sin tener Tú. que comprar otro juego de tu equipo, digo. Y de nuevo, esto estamos dando un paracaídas o, o un solo activo. De nuevo, mira que no estamos invirtiendo nada más allá de... Pensemos que un paracaídas muy caro cuesta mil dólares. Uh, no lo busqué en Amazon antes del episodio, <risa> pero pensemos que cuesta mil dólares. Estamos hablando que el retorno de inversión o cuándo pago mi inversión en un fin de semana. Sábado y domingo, si cada día genera 2,400 dólares, estamos hablando que estamos generando 4,800 dólares en un fin de semana, Dígame alguno de ustedes que esté generando 4,800 dólares en un fin de semana y pues entonces obviamos a esta idea. En un fin de semana pago mi inversión y de aquí en adelante tengo ganancias. Y lo único que invertí fue en el aspecto principal. Todo lo demás ya estaba o fue dado por Revenue Share. Y los clientes que son el que trae el dinero fue lo primero que me encargué. Esto es un negocio. De nuevo, los incito a que a los que quieran meterse en este negocio, adelante, Logan y yo ya, ya estamos haciendo números. Sí hay precauciones, y, y no, claramente no se nos lo vamos a compartir porque tampoco queremos que compitan antes que nosotros. Um, sí hay precauciones que hay que tener, sí hay algunas cosas que hay que discutir en municipalidades, etcétera. Pero esto es un negocio de 4.800 dólares con un paracaídas por fin de semana, um, lo que significa que al mes estás haciendo alrededor de 10.000 dólares al mes. Esto para nosotros es una pyme que vale la mm. pena hackear. Esto es una pyme, esto es un negocio apto para lo que buscamos conversar en PyME. De hecho, Microsoft. llevamos
0: a nuestro equipo a Nicoya en, algo, en como dos semanas, entonces esta vez vamos a lanzarlo y nunca volvemos. Ya. Pero...
1: <ríe> yeah. Ok, Logan, ¿algo no, más que quieras agregar? No, ya lo cubrimos. Estamos. Gracias a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que están escuchando el, el episodio. De nuevo, si tienen algún negocio que quieren compartir con nosotros, si tienen algún negocio que quieren que nosotros descompongamos o, o ver cómo nosotros lo haríamos, ya sea que nos escriban directamente a hey@pymehackersbymehackershackers.com, <risa> um, nos escriben directamente ahí y nosotros vamos a, vamos a tomarlo en cuenta. Les incito también, por favor, a que compartan el podcast, ayuden a otros emprendedores que están buscando, personas que quieren emprender, que no se quieren animar, a que puedan aprender de lo que estamos compartiendo acá. Y recuerden, todos los miércoles a la noche sale un nuevo episodio, todos los miércoles a la noche que estamos grabando los live para los que se quieren conectar y hacer preguntas. Por ende, muchas gracias y de nuevo, gracias por escuchar pyme Hackers y nos vemos el próximo ¡Chao! miércoles. Esto fue
0: pyme Hackers. Si quieres escuchar más de dos Growth Hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com